1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En el programa de Ojos para ver de hoy vamos a comentar una excepcional pintura de la Escuela Madrileña del siglo XVII. Se llama La Adoración de la Sagrada Forma, la pintó Claudio Coello de 1685 a 1690 y se encuentra actualmente en la sacristía del Monasterio del Escorial. Se trata de una obra de gran formato, mide 4,90 x 2,85. Tiene una escena, nos presenta una escena que se desarrolla en un interior que curiosamente reproduce la misma estancia en la que se halla el cuadro en la realidad. En la parte inferior se ha representado una celebración religiosa. A la izquierda, el prior del monasterio con vestiduras ceremoniales, levanta en sus manos para que sea adorada una custodia con la reliquia eucarística de Gorkun, que es la gran protagonista del cuadro, y le acompañan dos sacerdotes arrodillados. Frente a él, el rey Carlos II, de perfil, adora arrodillado sobre un reclinatorio. Porta un cirio encendido en la mano derecha y el sombrero en la mano izquierda. Y detrás se encuentran varios nobles de su corte. En el plano posterior, casi en el centro del lienzo, destaca una plataforma con un órgano portátil, además de la capilla de música del monasterio, es decir, cantantes e instrumentistas dirigidos por el maestro de capilla y al fondo la comunidad jerónima, es decir, dos, dos filas de frailes que están entre ciriales. En la parte superior de la estancia, a la altura de la bóveda de Lunetos, sobrevuelan tres ángeles, dos de los cuales portan unos símbolos. La obra, decíamos, se encuentra en la sacristía del monasterio del Escorial. Recordamos que el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial fue construido entre 1563 y 1584 y es un gran complejo multifuncional, monacal y palaciego, que está a unos 50 kilómetros al noroeste de Madrid considerado arquitectónicamente desde finales del siglo XVI la octava maravilla del mundo, sus pinturas, esculturas, cantorales, pergaminos, ornamentos litúrgicos y demás objetos suntuarios, unos sacros y otros áulicos, lo convierten en un gran museo. Entre sus tesoros, como ya hemos indicado, elegimos un cuadro para comentar hoy, la Adoración de la Sagrada Forma. Es una obra maestra de Claudio Coello. ...y eh, representa la inauguración de la capilla en la que todavía hoy se encuentra... ...un hecho que ocurrió el 19 de octubre de 1684. Vamos a comenzar examinando un poco su ubicación. El que la obra se encuentre in situ, en el lugar para el que fue realizada... ...es un hecho excepcional, pero también muy afortunado... ...que nos va a permitir apreciar unas connotaciones... ...que responden al significado que en su momento se la quiso dar... ...y tenemos que pensar que es algo que nunca podríamos entender... ...si la obra se encontrara en un museo. La pintura, decíamos, está en la sacristía. La sacristía del Escorial está desplazada de lo que sería su lugar natural... ...en la cabecera junto al altar mayor... ...porque ahí están colocados los aposentos de Felipe II... ...y por eso se ha desplazado a la parte oriental del patio de los reyes... Va precedida por una antesacristía donde hay una bella fuente o lavatorio y esta antesacristía, mediante un largo pasillo, va unida al presbiterio. La sacristía es una gran sala, tiene 30 metros de largo por 9 de ancho, porque tenemos que tener en cuenta que la orden jerónima que ocupó en su origen el monasterio era muy numerosa. Tiene un pavimento marmóreo y va cubierta con una bóveda de lunetos decorada al fresco con motivo de grotescos. En el lateral derecho vemos una magnífica cajonería de maderas finas que están decoradas además con taracea. Tienen unos cajones de un tamaño inmenso porque así se pueden conservar extendidas las capas del coro. Encima de estos cajones se levanta un cuerpo de alacenas para los vasos y ornamentos sagrados y entre ellos intercalados hay espejos con marcos de plata y adornos de cristal de roca. A la izquierda hay varios vanos que nos dan al jardín. También vemos que en la estancia una serie de cuadros de diferentes artistas, todos de primera fila, como son Luca Giordano, Tiziano, Rivera, etc. Pero lo que nos interesa de forma especial es el frontal sur de la sacristía, que parece prolongar la profundidad del recinto y donde vamos a encontrar este cuadro especial de Claudio Coello que hoy nos interesa. El frontal está ocupado por una fachada que tiene un retablo central donde está el cuadro y dos puertas laterales. Sobre ellas hay unos relieves de mármol blanco que hacen redención del milagro eucarístico de la sagrada forma de Gorkun y su recepción en el monasterio del Escorial en la época de Felipe II. ...la puerta derecha da acceso a un camarín oculto... ...decorado con ricos mármoles... ...que fue donde quedó instalada la reliquia... ...que insistimos, es la auténtica protagonista de la pintura. Pero vamos a volver al retablo... ...salimos de nuevo del camarín... ...y nos ponemos frente al retablo central. El retablo es una estructura arquitectónica... ...pictórica y escultórica... ...y un mueble litúrgico que tiene un carácter devocional cultural y religioso y en el barroco asimila además los recursos de la escena y de la técnica teatrales y en este que estamos comentando lo vamos a ver de una manera muy clara porque el cuadro que ocupa todo el espacio va a actuar como si fuera un telón de boca de escenario es podríamos decir una pantalla un velo que protege y oculta el camarín de la sagrada forma un camarín que solamente se hace visible en ocasiones extraordinarias, en las que un mecanismo de poleas, que es contemporáneo a la época del cuadro, hace que éste descienda deslizándose por unos rieles, y lo introduce más de cuatro metros en el suelo hasta desaparecer en su totalidad detrás del altar. Y entonces, en ese momento, queda visible el relicario custodia con la sagrada forma de gorco que está colocada dentro de un templete neogótico rematado con dos ángeles y un Cristo crucificado de bronce dorado. Nos encontramos en un espacio que está cargado de significados y solamente pueden comprenderse a través de una lectura integrada de todos los elementos que conforman el ambiente. En primer lugar, nos damos cuenta de la policromía y los materiales que componen el retablo y que atraen al espectador desde la entrada de la sacristía. Los fuertes colores contrastados, blancos, dorados, rojos y grises, así como sus calidades que son muy diferentes, hay mármoles, jaspes, bronces dorados, y sus diversas tonalidades y brillos, invitan al espectador a acercarse. Y una vez ante el retablo, el espectador dirige la mirada hacia los cinco episodios narrativos que lo componen. Cuatro se encuentran en los relieves de mármol, que en orden cronológico leemos de izquierda a derecha y de arriba abajo en zigzag, y donde encontramos descrita la historia de la sagrada forma de Gorkun. cómo fue pisada por los herejes, como uno de ellos convertido a ver el milagro eucarístico ocurrido tomó el hábito de San Francisco, Después el tercero nos habla de la historia del envío de la Sagrada Forma y el cuarto a Felipe II cuando la recibe en el escorial. El quinto episodio que compone esta narración es la tela que estamos examinando de Claudio Coello que decimos ocupa el centro y explica por qué la Sagrada Forma puede venerarse en el sitio en que se encuentra. Finalmente, cuando desaparece esta pintura que decíamos que funciona como un telón, gracias a la tramoya invisible, el pasado se va a hacer presente y la sagrada forma aparece misteriosamente en la custodia encuadrada por los mármoles del camarín. Vamos a parar, hacemos una primera pausa musical. En el cuadro que hoy comentamos aparece la música de forma muy especial y además con mucha intencionalidad porque la música, además de componente litúrgico muy importante en el culto católico, es fundamental en la orden jerónima. Es un símbolo de su estatus, como recogen de una manera muy especial sus constituciones, y la consideran también símbolo de sus vidas y de la religión. Por eso, curiosamente, en el cuadro no son los ángeles los que hacen la música, sino que ésta está concretada en la capilla de música del monasterio, que es el componente fundamental de la celebración religiosa y que decíamos antes está en la parte inferior del cuadro. Todas las obras musicales que hoy nos van a acompañar pertenecen a las compuestas en y por los maestros del Escorial. La primera que vamos a escuchar es un motete eucarístico de Juan de Durango, que se llama Osacrum convivio. Juan de Durango, que desarrolló su carrera eclesiástica y musical en el Escorial, en la segunda mitad del 17, eh, es presentado en los documentos que existen como uno de los más importantes compositores y copistas, además de un maestro de la policolaridad. Incluso se le ha querido identificar con el maestro de capilla que está representado en el cuadro. Escuchemos, pues, la obra, que tiene un acompañamiento, además, muy suave de arpa, porque Fray Juan era un excelente arpista. La obra. Queridos oyentes de Radio María, retomamos nuestro programa Ojos para Ver, en el que estamos comentando un cuadro de Claudio Coello, la adoración de la Sagrada Forma, que lo realizó entre 1685 y 1690 y que se encuentra en la sacristía del Monasterio del Escorial. Después de habernos ubicado en el lugar en que se encuentra y lo que este aporta y significa, vamos a centrarnos en el cuadro que es el objeto del programa de hoy. Decíamos que la obra tiene grandes dimensiones, casi 5 por 3 metros, y es una de las mejores realizaciones de la pintura española y desde luego la obra maestra de Claudio Coello. También es un ejemplo del gran cuadro de altar que triunfó en España en la segunda mitad del siglo XVII y que sustituyó al retablo compartimentado que era propio de la tradición española y aún perduraba en la primera mitad del siglo. La escena, que se desarrolla en la misma sacristía, reproduce a modo de espejo la ceremonia que tuvo lugar en el año 1684, ...cuando se trasladó la Sagrada Forma... ...desde el altar de reliquias de la Basílica... ...hasta este emplazamiento. Está enmarcado por un cortinaje recogido en la parte superior... ...como si fuera también el telón de un teatro... ...y en él aparece una filacteria... ...con un texto cargado de significación. La mesa real ofrece delicias para reyes. El artista nos cuenta una bella historia pero ha podido hacerlo de forma excelente gracias a su creatividad y, sobre todo, a su maestría técnica. Y esto lo vamos a corroborar mediante un análisis formal que apoyamos tanto en el testimonio del artista y de los tratadistas de la época, como en los estudios científicos que se han realizado en trabajos de restauración de la pintura. Según indicábamos, el cuadro es muy grande, por eso, para realizarlo, y como es habitual en los pintores barrocos españoles, ha elegido la técnica de óleo sobre lienzo, porque este es un soporte más práctico que la tabla cuando se trata de composiciones grandes. El tejido que se ha utilizado es lino con ligamento de sarga, el llamado mantel, y va sobre un bastidor de madera. La pintura al óleo siempre exigía para, para restar porosidad a la tela una preparación que los pintores barrocos decían, llamaban aparejar el lienzo. Pues bien, este aparejo lleva estos pasos. Primero se ha aplicado agua cola y encima la gacha, que el tratadista palomino describe como una pasta de harina de trigo bien cernida, cocida con agua de miel y algo de aceite de linaza. Pero es un aparejo de poco grosor. Sobre él va la imprimación, es decir, la capa que va a estar en contacto con la pintura y que es el fondo de la misma, que tiene un color pardo rojizo. El procedimiento empleado por la escuela veneciana con fondos de rojo bolo se había popularizado mucho en la pintura barroca y definió la escuela madrileña del siglo XVII, por eso la encontramos aquí en esta obra. Y como decíamos antes, es sobre este fondo para el que se aplicó la pintura directa. Vamos a encontrarnos que la factura y el toque se caracterizan por una pincelada suelta, pero con efecto de textura que se han hecho a base de pincel y de empaste. Claudio Coello es un gran dibujante. Dice Palomino que por mejorar un contorno daría 30 vueltas al natural. Sin embargo, la línea cerrada no es protagonista en el cuadro. No encontramos contornos duros de dibujo, porque las formas, que son muy precisas, están modeladas con color, un color constructivo que utiliza la técnica veneciana llamada manchas y borrones. En la vista cercana, este procedimiento hace que los objetos representados se nos, no sean fácilmente reconocibles, pero estas manchas y borrones favorecen mucho la percepción ilusionista a una cierta distancia. ...el uso del color se ha basado en la modulación del mismo... ...con variación de un color hacia los análogos... ...es decir, a los cercanos dentro del círculo cromático... ...y ha logrado una amplia gama tonal... ...utilizando principalmente el blanco, el negro... ...y pigmentos de tierras naturales... ...como son el ocre, siena tostada... ...la sombra tostada, el marrón español... ...por supuesto ha empleado también el azul, el verde... Las modificaciones finales del color se han realizado a partir de las veladuras sobre la base opaca seca y se han hecho sobre todo con verde, verde cobre y con laca roja. La escena tiene una bellísima luz que se introduce por los lunetos e ilumina de forma natural todo el cuadro. Es una luminosidad cromática muy vibrante y cálida y crea un ambiente que podríamos decir casi tiene dorados. Técnicamente, estas luces se han realizado con blancos opacos y empastados que le dan más relieve y las sombras se han trabajado aplicando tintas oscuras sobre la base y también a través de las veladuras. Eh, las figuras son tridimensionales. Su modelado se ha hecho a partir de un claro oscuro, pero partiendo siempre de la tonalidad. La obra muestra un precioso sentido del espacio. Está situada en el fondo de la sacristía y decíamos que el espacio pintado es como la prolongación del espacio real del recinto porque el artista ha representado en el cuadro una serie de arcos en profundidad que repiten la misma decoración de la bóveda con lunetos que presenta en la realidad de la estancia. Los elementos se han dispuesto conforme unas líneas de perspectiva que confluyen en un punto descentrado a la derecha a un tercio aproximadamente de la altura de la obra. Ubicado además en el primer plano, en la zona inferior izquierda, aparece un grupo de figuras cuya función en la obra es dirigir el ojo del espectador hacia el interior de la composición. Es lo que en el lenguaje artístico denominamos un repoussoir. Y respecto a ellos, podemos apreciar la sucesión de hasta cuatro diferentes planos de profundidad que son sugeridos por la imbricación de las formas, las interposiciones parciales, la disminución de los tamaños. A partir de esto se va creando la ilusión de que lo que se sitúa al fondo, que es la comunidad jerónima y la misma arquitectura, han retrocedido por efecto de la distancia. Pero a la vez que estos recursos, que son los propios de la perspectiva lineal, reconocemos también la preocupación por la perspectiva aérea. Porque los elementos representados en el lienzo se van difuminando a medida que se alejan del espectador, por efecto del aire interpuesto, lo que nos recuerda la pintura de la atmósfera que vemos en los cuadros de Velázquez. La composición es reposada, contenida, equilibrada, como corresponde a la solemnidad de la escena. Está ajustada a las proporciones armónicas. Aquí podemos encontrarnos los, las medidas de la sección áurea y del formato áureo o doble áureo. Y las figuras se han dispuesto en función de una trayectoria diagonal, algo que es muy barroco y que evita así frontalismos que podrían ser monótonos. Dominan las verticales, que están marcadas por los cirios, por la misma custodia y la posición de los personajes. Y también las horizontales, el reclinatorio real, el órgano del fondo, la moldura de arranque de la bóveda, pero las curvas de los vuelos angélicos de la parte superior aportan una nota de dinamismo. El equilibrio visual está perfectamente resuelto con la distribución de las figuras, de los colores y de la luz. En la parte superior nos ha colocado las alegorías y es una parte, esta parte superior tiene una cierta supremacía. En la parte inferior, dado el número de personajes que complica la composición, el artista lo que ha hecho ha sido contraponer a las zonas más ocupadas zonas de vacío. Esto lo podemos apreciar muy bien en las dos figuras digamos, de mayor relevancia, que son la custodia y el rey, que tienen, repetimos, en su torno una zona de vacío que las destaca. Los juegos de miradas que relacionan los acontecimientos y los personajes entre sí involucran también al espectador. Y así el espectador se ve introducido en la acción, porque el cuadro se confunde con la estancia tanto por carecer de Marco como decíamos antes por su calidad de espejo. Fijémonos que incluso representa cuadros que había en el muro testero de la sala. La forma de expresión que encontramos aquí, en esta obra, es figurativa y realista y combina el ilusionismo con el más estricto realismo, aunando la pompa teatral y escenográfica con el interés por lo concreto. La escena inferior es un conjunto de retratos de la sociedad nobiliaria de la época. ...reconocemos a Carlos II arrodillado... ...al padre Francisco de los Santos... ...que es el historiador del monasterio... ...con la reliquia en la mano... ...y luego tras el rey... ...el duque de Medinaceli... ...el duque de Pastrana... ...el conde de Baños... ...el marqués de Puebla... ...el hijo de los duques de Alba... ...y en el extremo inferior izquierdo... ...al propio pintor... ...junto al alcalde del Escorial... ...y un desconocido. Allá al fondo del cuadro aparece la Comunidad Jerónima y delante de ella la Capilla de Música. Y podemos reconocer al maestro de capilla, los instrumentos, el niño solista, el niño entonador que está dando aire al órgano, están situados entre dos filas de 40 ciriales de plata, que son llevados por los niños del seminario e interpretan una obra que seguramente sería para coro y solista. Al realismo de los rostros tenemos que añadir la verada reproducción de la escena y de los accesorios. Queríamos destacar el famoso órgano de plata que tenía el monasterio del Escorial y que desapareció en 1808 a manos de los invasores franceses. Solo los ángeles y las figuras alegóricas de la parte superior, que son la fe, la religión y la majestad real, mitigan un poco la veracidad de la composición. Son figuras que combinan sus formas bellas y recias, que están modeladas con unos paños muy grandes y abultados, con la monumentalidad y la gracia. Vamos a hacer una segunda pausa musical y ahora vamos a escuchar un salmo, Laudate Dominum, que está compuesto por Fray Pedro de Tafalla. Sabemos que él tomó el hábito en 1622 y poco después de ser ordenado presbítero fue nombrado maestro de capilla. Era un hombre que tenía una gran habilidad y gran conocimiento tanto de la polifonía como del órgano y fue muy célebre y muy conocido en toda la orden jerónima. Se dice que el padre Tafalla representa para el escorial del siglo XVII lo que fue el padre Soler para el siglo XVIII el maestro de los maestros y el compositor de más facundia y de vuelos. Se decía de él que era el organista que llevaba un ángel en cada dedo de la mano. Volvemos a nuestro programa Ojos para ver, que hoy estamos dedicando al comentario de una, película, de una pintura perdón de Claudio Coello la adoración de la sagrada forma pintada a finales del siglo XVII y que encontramos en la sacristía del monasterio del Escorial. La idea del cuadro... Ahora vamos a hablar un poco de, de qué nos está contando exactamente el cuadro, vamos a profundizar en ello. La idea procede de Fray Francisco de los Santos, que fue prior de 1681 a 1687, y autor de una obra en la que describe la ceremonia de 1690. El padre de Santos era también músico, maestro de capilla, compositor, poético. Expresa lo religioso con sinceridad, sin empaque ni vanagloria, pero a la vez tiene una profunda carga de simbolismo y también de moraleja. La pintura hace referencia, en primer lugar, a dos hechos históricos. El primero fue el acto de contrición del rey Carlos II y su corte, el 19 de octubre de 1684, por la ofensa que habían realizado a los frailes del monasterio, cuando por orden del rey se detuvo a Fernando de Valenzuela, que se había refugiado en el Escorial los nobles dirigidos por el duque de Medina Sidonia quebrantaron el derecho de asilo, asediaron el monasterio y lo profanaron después, dejando a los monjes y dejándose además eh, llevándose al proscrito. En consecuencia, fue dictada una excomunión por el prior del escorial. Para espiar la culpa y para que se levantara la excomunión, los culpables tuvieron que demostrar su arrepentimiento. Para eso tuvieron que ir a San Isidro descalzos y sin capa ante el gentío, tengamos en cuenta que eran gente de muy alta alcurnia. Y además completaron el acto de desagravio con la entrega al monasterio de una alhaja, que era un reloj preciosísimo, que se convirtió en custodia para la sagrada forma de Gorkun que se conservaba allí desde la época de Felipe II. El rey se comprometió además con los nobles a construir un nuevo altar para la reliquia. Podríamos preguntarnos ¿y por qué se eligió precisamente esta reliquia? Podría haberse elegido cualquier otro, cualquiera otra porque Felipe II tenía una inmensa colección de reliquias en el escorial. Pero tenemos que tener en cuenta mmm, dos cosas, dos circunstancias. Primero porque el culto y veneración a la Eucaristía por parte de la casa de Austria era algo proverbial desde el siglo XIII. Y en segundo lugar, porque una vez que había sido proclamado rey en el año 1675, Carlos II, y siendo un devoto creyente, él visitó el monasterio del Escorial. Entonces le enseñaron la reliquia y al conocer los detalles y la historia, dicen que sintió al punto una gran devoción por ella. Bien, Segundo acontecimiento histórico que interesa para comprender el cuadro es el solemne traslado de esta reliquia a la sacristía, que se realizó el 19 de octubre de 1684 en presencia de monjes y los aristócratas protagonistas de los hechos. El rey se emocionó con la escena, hasta tal punto que decidió que el nuevo altar llevase en el retablo un lienzo que conmemorara tan emotiva función. Por eso, en 1690, cuando acabó el nuevo retablo, para que el que se hizo el cuadro se repitió la brillante ceremonia. Bien, la obra también tiene una importante carga simbólica. Según Zéan Bermúdez, las figuras que aparecen sobrevolando la parte superior representan el amor divino, la de la izquierda, que lleva un corazón, la religión, la que está en la parte central, y la majestad real, la que está a la derecha, que lleva un cetro y águila. Y se corresponden exactamente con los grupos de la parte inferior, que son la Eucaristía, la Orden Jerónima y el Rey. Pero a nosotros, como a los personajes representados en el cuadro, lo que nos interesa de una manera especial es su componente devoto. El milagro que refleja la venerable reliquia de la Sagrada Forma, un milagro que ocurrió en 1572 en Gorkum. ...una ciudad del norte de los Países Bajos. Para comprender la historia de las sagradas reliquias... ...requiere en primer lugar adentrarse en un preciso contexto histórico. Los Países Bajos eran una posesión española... ...desde el reinado de Carlos V. La penetración del luteranismo a partir de 1518... ...provocó los primeros enfrentamientos... ...porque el emperador inició su persecución por todos los medios... Y la resistencia creció en los años 30 con el particularismo político y fiscal de estas provincias, que estaban además descontentas con una política imperial que en buena parte financiaban ellas. La cosa de momento no llegó a más gracias a la hábil política de la gobernadora María de Hungría, que era hermana del emperador Carlos. Era una mujer de alta calidad moral y de una notabilísima habilidad política y administrativa que se reconocía en el seno de la familia de los Habsburgo. La consideraban como la mayor inteligencia de todos ellos. Pero, sin embargo, ni a pesar de sus dotes, ella pudo frenar la expansión del calvinismo desde mediados de siglo. Cuando Felipe II llegó al trono en 1556, fue, vista, eh, fue visto como un monarca extranjero. Tengamos en cuenta que Carlos había nacido en Gante. De hecho, todavía en los Países Bajos, eh, vamos, en Bélgica, se nos dice que era de allí, que no era español, ¿no? De por nacimiento, evidentemente, no lo era pero en cambio Felipe II sí que había nacido en España y estaba implantando unos métodos de gobierno que eran bastante más absolutos. Entonces le consideraron que es un monarca extranjero que les obligaba a una dependencia. Por otra parte su firme posición contrarreformista contribuyó a aumentar el malestar al incrementar la ofensiva católica frente al católico. La alta nobleza que vio reducida su importancia y que se en sus peticiones de tolerancia religiosa y autonomía política, pues lideró desde 1566 los primeros disturbios que además tuvieron una gran agresividad anticatólica. Aquí tenemos que contar con la actividad de los piratas, unos piratas que andaban por aquella zona que se llamaban los Gue o Mendigos del Mar, que se convirtieron en aliados, mercenarios, de los rebeldes, y atacaron las costas, obstaculizando las comunicaciones con la península ibérica. Además, ellos fueron los protagonistas de la llamada Furia Iconoclasta una ola de disturbios y ataques con destrucción de imágenes católicas que en el año 1566 se propagaron de sur a norte por todos los Países Bajos. La dura política que tuvo el duque de Alba desde 1567 contribuyó a enrarecer todavía más el ambiente. Y así, aunque el sur permaneció fiel y sin rastros de rebelión popular y además católico, en el norte Guillermo de Orange nasó abanderó la religión y, reclutando un ejército con el que inició en 1568 la guerra de 80 años, comenzó pues, a preparar lo que sería en 1648 la independencia de Holanda. En este contexto, y con gran parte de los Países Bajos en manos de rebeldes calvinistas, tuvieron lugar los Hechos de Gorkun, una población que está a unos 55 kilómetros de La Haya. En 1572 fue invadida la ciudad por algunos de estos mercenarios ya citados al servicio del príncipe de Orange, y que además, desde el punto de vista religioso, eran seguidores de Zwinglio. El 25 de junio, una flotilla mandada por el capitán Brandt, atacó Gorkun. Las fuerzas fieles al rey tuvieron que hacerse fuertes en la ciudadela, donde fueron además también a refugiarse todos los sacerdotes y religiosos. Pero en la noche del 27 de junio, la guarnición tuvo que capitular. Es verdad que Brandt juró respetar la vida y la libertad de los defensores y refugiados, pero no respetó la promesa. Y aquí nos encontramos con una historia, la de los 19 mártires de Gorkun, que la Iglesia ha celebrado el pasado 9 de julio. Los gue estos mendigos del mar, querían dinero. Y como estos religiosos no lo tenían, pues fueron maltratados. El hallazgo de cálices y vasos sagrados ocultados en la torre dio pie además a una orgía sacrílega. Y durante ocho días tuvieron que soportar cuantas burlas y crueldades es capaz de inventar una soldadesca ebria. Desde parodias litúrgicas a simulacros de ejecución, a torturas inauditas. El 7 de julio fueron conducidos a Briel. Medio desnudos, atados de dos en dos, fueron llevados a la ciudad entre los insultos soeces del populacho y obligados a parodiar una procesión. Y por la mañana del día 9 se llevó a cabo la ejecución de los 19 sacerdotes y eh, un laico que habían sido tomados prisioneros. Estos mártires fueron canonizados por el Papa Pío IX el 29 de junio de 1867. Pues bien, en esta misma ciudad y circunstancias, a finales también de este mes de junio de 1572, tuvo lugar la profanación y el milagro eucarístico de la reliquia que se conserva en la sacristía del monasterio del Escorial, y que nos relata Jan van der Delft, que era el de Anne de Gorkun, y después quedó confirmada por un acta que se levantó en Amberes el 24 de agosto de 1579. Los invasores, que eran doctrinalmente opuestos a los sacramentos católicos, entraron en la iglesia de San Juan, en la catedral, y asolaron el templo. Como nos cuentan esos relieves marmóreos que comentamos que están a los lados del retablo, en lo que, tras con las mazas de hierro el tabernáculo, lo que hicieron fue extraer la custodia con el santísimo sacramento. Y arrebatando la hostia la tiraron al suelo. Y uno de los profanadores la pisó, dejando tres orificios debidos a los clavos de las suelas de la bota pero ante el asombro de todos los presentes, en ese mismo momento, brotó sangre viva de los orificios, que luego se transformaron en tres pequeñas heridas circulares. Uno de los profanadores, sintiendo a la vez arrepentimiento y asombro, advirtió al canónigo Jan van der Delft, quien logró recuperar la sagrada forma y ponerla a salvo. Esta forma fue enviada después a Malinas, pasó por Amberes, Praga, Viena, y de ellas hizo cargo Ferdinand Weidmer, que era capitán del emperador Rodolfo II. Finalmente la reliquia fue adquirida por Felipe II y llegó a España el 7 de noviembre de 1597, quedando depositada en uno de los relicarios de la Basílica del Monasterio. Para este momentete de escucha, este momento especial, hemos elegido una composición que se llama O Inefable Sacramento. Era tan habitual que se la conocía dentro de la orden jerónima como alabado. Se cantaba en todas las exposiciones eucarísticas después del tantunergo. Según el cronista de la ceremonia, que está reflejada en el cuadro, también fue cantada por la capilla de música en el exacto momento que representa el este lienzo. La composición musical corresponde al padre Tafalla, quien con la habitual distribución de voces incorpora acompañamiento de arpa. De nuevo en el programa Ojos para ver, vamos a pasar a la última parte del comentario de la adoración de la sagrada forma, una pintura del siglo XVII de Claudio Coello que está en la sacristía del monasterio del Escorial de Madrid. Y vamos a terminar con unas breves pinceladas sobre su autor. En primer lugar diremos que en la pintura de Claudio Coillo las influencias de Rubens y de la escuela veneciana por un lado y las de Pietro da Cortona por otro permiten la culminación del barroco decorativo con sus tonalidades ricas en colorido que son la imagen de la iglesia triunfante del barroco de la contrarreforma. Por la maestría que tiene en su ejecución, el pintor se encuadra en la escuela madrileña surgida a los largo de los reinados de Felipe IV y Carlos II, como un resultado del poder aglutinante de la corte. Esta escuela, formada por artistas de distinta procedencia, trabajaba para la corona, pero también para una clientela nobiliaria y religiosa cercana a la realeza y esto permitió y favoreció una unidad estilística, aunque, por supuesto, haya las lógicas divergencias según la personalidad de los integrantes. Claudio Coello se sitúa en la tercera generación, constituida por artistas posteriores a Velázquez y coetánea del reinado de Carlos II. Fue una de las mejores y más nutridas generaciones de artistas españoles, y en ellos podemos apreciar la influencia de Velázquez, de la escuela flamenca, en la forma y también de la escuela veneciana. Claudio Coello nació en 1642 y murió en 1693. Es considerado el último gran pintor español del siglo XVII. Hijo de Faustino Coello, que era un conocido escultor broncista portugués afincado en Madrid, aunque inició su educación artística en el taller de su padre, su verdadera formación transcurrió en el taller de Francisco Rizzi. Y entre sus obras destaca la producción religiosa, al menos hasta, 1800, hasta 1685, en que fue nombrado pintor de cámara de Carlos II. Hace grandes lienzos de aparato, es decir, los óleos, estos que decoraban los retablos, como es el caso que nos ocupa. Murió coincidiendo con la llegada de Luca Giordano, que anunciaba un rasgo que va a definir los primeros tiempos de la pintura del XVIII, que es la sustitución de pintores españoles por artistas extranjeros en las preferencias de los reyes. Como era normal en todos los pintores del barroco contrarreformista católico, Claudio Coello había representado con frecuencia el tema de la Eucaristía. En 1686, siendo ya pintor de cámara, realizó para los carmelitas de la calle de Alcalá en Madrid un conjunto de cuadros hoy dispersos entre los que destaca la última comunión de Santa Teresa, una de las pinturas más emotivas del barroco. No es por tanto extraño que una vez muerto Francisco Rizzi, al que se le había encomendado la realización del lienzo de la sacristía del escorial, el encargo recayese sobre él. Y esta obra supone la mejor prolongación del gran estilo de nuestro siglo de oro y también su mejor colofón. Vamos a terminar indicando que, puesto que el cuadro no es la pieza principal del retablo, sino solo el anticipo del tesoro que se oculta tras él, es fundamental reconocer el mensaje que nos aporta. Nos indica cómo debemos comportarnos en presencia del cuerpo de Dios que está encarnado perennemente en la sagrada forma de Grolko. Y el modelo de esta actitud es la figura del rey Carlos II. Por eso, en el momento que se acciona la tramoya que va a descubrir la reliquia por efecto del dispositivo meta mecánico del retablo, el fiel, justo antes de que desaparezca el rey tras el altar, acaba también postrándose. Y al arrodillarnos, como hace el soberano, nos viene a decir el cuadro que no nos humillamos sin motivo, sino que sencillamente reconocemos la posición de aquel que está por encima de nosotros, porque no hay un lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Dentro de este ambiente eucarístico vamos a despedirnos con el pangue-lingua de Matías Cardona, otro de los grandes del escorial, sacerdote profeso y bajista de la capilla de música y un prolífico compositor. Queridos oyentes, terminamos el programa Ojos para ver, que hemos dedicado a comentar el cuadro La Adoración de la Sagrada Forma del pintor Claudio Coello, realizado en los años finales del siglo XVII y que se encuentra en la sacristía del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles todo tipo de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.